0: Fala galera, bem-vindos a mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou Érica Prado Prada, estou aqui com o Fernando Brandão Campos nós vamos falar da quarta corrida da W Series. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo e muito feliz com esse campeonato completamente aberto, com apenas duas corridas restando. <risos> Tudo bem por aí?
0: Tudo certo. A melhor coisa da W Series é, primeiro, que o campeonato está aberto e, segundo, as regras do campeonato são bem, ainda que parecidas com a Fórmula 1, pela questão dos patrocinadores e etc, a gente tem uma, uma competição muito nivelada ao ponto de termos um final de semana como tivemos esse, né? É, inclusive, a gente contou com o retorno da nossa querida Kimi Leinen, depois que ela se recuperou da lesão so, sofrida na primeira corrida, ou seja, ficou quase dois meses sem correr devido à lesão dela.
1: Sim, voltou com estilo ainda, a gente vai falar mais pra frente como é que foi o retorno dela, os resultados, mas foi um retorno que era esperado porque... Nos treinos e no quali da primeira corrida, ela foi muito bem, ela largou em quarto, se eu não me engano, lá em Hockenheim, e depois ela sofreu o um acidente na primeira, primeira, na primeira volta, e a gente não teve mais nada dela depois, porque ela tava se recuperando ainda, então a gente realmente queria ver como era realmente o ritmo da, da Kim Line em, em, em corridas, e finalmente a gente teve essa, essa oportunidade, realmente esse prazer, porque ela voltou muito, muito bem.
0: Exatamente, e... A corrida começou já nos, nos treinos, a gente já viu que nos treinos e classificatórios e na, no classificatório em si, né, na verdade nos treinos livres, a gente tinha um misto de pilotos no primeiro e, e segundo lugar, a gente tinha, teve uma bagunça no meio do pelotão e a, a gente não viu a Chadwick dominante como vinha em algumas outras etapas. E a gente teve o retorno de Marta Garcia, né? Que a Marta, eu até comentei, a gente comentou entre nós, acho que não chegou aí para o ar isso, que na primeira corrida ela veio muito bem e, de repente, ela sumiu. Ela não capitalizou nada nas duas últimas corridas, corridas e, dessa vez, ela voltou fazendo a pole. E levando o final de semana praticamente nas costas, né, e é engraçado que isso foi desde o FP1, ela já tava vindo muito bem, o tempo classificatório dela foi 50 segundos e altos, assim, e ah, o tempo de volta ali é 51 e altos, mais ou menos.
1: Sim, e o engraçado também é que justamente por, essa, por esse mix nos treinos livres ela não apareceu tanto, né. É, no primeiro... No FP1 a gente teve a Volven na ponta... No FP2 a gente teve a Goss e a Redest... Dois nomes que não chegaram... É, não tiveram tanto destaque... A Volven ainda conseguiu um pódio e uma pole... Na última corrida... Mas a Redest... Ela vem tendo dificuldades... Ela terminou o FP2 em primeiro... Que foi uma grande surpresa... Mas se a gente olha a performance da Marta Garcia... Ela tinha um tempo de volta muito consistente no FP2... Só que no FP1 ela terminou em... Em décimo... Cadê você? Em décimo terceiro... No FP2 ela construiu a performance como a Erika falou e no qual ela apareceu do nada. Se eu tivesse que apostar em alguém para essa pola, eu teria apostado na Volven fácil, com a performance dela nos treinos livres, mas aparentemente, tendo livre não significa nada na Fórmula 1 e também na, na, na W Series, né? Porque ela surgiu, prendeu a gente, e foi muito bom ver a Marta Garcia retornando à ponta, né? E, e ainda assim, a Chadwick e a Visser se misturaram ali, a Volven ficou pelo, pelo meio do... Pelo, no, no pelotão da frente, e a Kim Leinen querendo chegar. Então, não só... A pole da Marta Garcia, como também o mix ali da Visser e que e o quarto lugar da Redest, também foram muito surpreendentes e mostram muito o equilíbrio da, da W Series, porque o top 6 foi separado por dois décimos. Foi muito no detalhe. É muito, muito equilibrada a disputa. Então, a Marta Garcia realmente teve que se superar e tirar tudo que ela tinha do carro pra conseguir essa pole.
0: E a gente teve a... A Visser se, se misturou com elas justamente pelo salto de largada que ela teve, que ela foi... Class, no classificatório ela ficou... Em quinto, porém na largada ela foi de quinto para P2, né? E foi uma largada meio bagunçada ali, teve uns toques ali na, na primeira volta que afetaram todo o resultado de uma corrida, né? Até eu estava assistindo, é, eu assisti a transmissão pelo ESPN Extra e acho que é interessante a gente ressaltar aqui. Porque a ESPN comprou os direitos de transmissão, agora no Brasil a gente não consegue mais ver a corrida pelo Twitter e nem pelo Facebook, por esse motivo, ou seja... Eu falo aí pro pessoal ficar atento nas streamings e etc. Ou Dailymotion, daily que sempre ao, teve uma corrida que eu perdi, não consegui ver e acabei vendo por lá dois dias depois. Então, seria interessante o pessoal ficar atento na, na programação do ESPN Extra, porque vai ser o único, o único jeito de assistir daqui em diante. Ou achar um streaming do ESPN, porque eu vi as meninas com esse link bombando no grupo das meninas. E já aproveitando o merchandising, temos um grupo no WhatsApp chamado Girls Like Racing. A ideia surgiu entre eu e a professora Luciane, que é bem famosa nas transmissões do Twitter e etc. E hoje a gente tem ali quase 120 meninas só para falar de Fórmula 1. Então você menina que se sente sozinha para falar, não só de Fórmula 1 como de Stock Car, W Series, Fórmula Indy, Fórmula E, a gente tem ali uma grande turma de meninas que está pronta para conversar com vocês. É só mandar uma DM no meu Twitter que eu já vou colocar vocês lá. Inclusive teve algumas meninas que entraram lá devido a ter ouvido essa propaganda no, grupa, no dupla aerodinâmica.
1: É, uma das vantagens, pelo menos, de estar na ESPN assim, é, muito, é, é pior pra gente, de fato, não tem nem comparação, ter saído do Facebook e do Twitter, porque a primeira corrida mesmo a gente assistiu pelo Facebook, foi muito mais fácil e no, a, a terceira... Eu vi pelo Twitter. Agora, a gente teve que recorrer à ESPN, que tem os direitos. Mas, pelo menos, uma das vantagens entre o que a gente tem de transmissão da Fórmula 1 e da W Series... E também pela W Series ser uma categoria com a corrida mais curta... A gente tem muitas reprises. Então, no sábado mesmo, teve uma reprise meio-dia e meia e uma reprise às 5. E no domingo teve uma reprise às cinco e meia da tarde. Então... A gente vai ficar de olho nessa programação até pra, pra, pra passar pra vocês os horários dessas reprises, além do horário da corrida mesmo, e passar direitinho em qual canal vai passar. Infelizmente, a gente não vai ter mais a facilidade de passar nas redes sociais é, e nem ter essa corrida disponível depois, mas ao menos a gente tem alguns VTs aí pra, pra compensar, e se você não puder assistir a corrida na hora, você pode assistir depois, eu e a Eric, inclusive, assistimos depois, Já assistiu às 5 da tarde sendo que a corrida foi 11 e 10, mas puxando já o assunto da largada que a Erika introduziu, foi realmente uma pequena bagunça ali, a gente teve gente perdendo o bico, teve gente se, enrola se enrolando, e foi um pouco daqui de um reflexo que a gente viu nas outras corridas também, que a gente comentou nos episódios da W Series, né, a Volvend e a Chadwick não tiveram saltos muito bons, e isso fez com que as duas se enrolassem, porque uma largou em segundo e outra em terceiro, então as duas caíram um pouco, a Visser veio por fora e atacou, e outra que foi muito bem foi a Hawkins, que conseguiu pular pra P5, largando em P9, se eu não me engano. A Hawkins teve uma corrida muito boa, mas um, um final não tão satisfatório assim. E a Kim Lining também acabou despencando, levando a pancada da Pyrrha. Então, naquele cotovelo, depois da largada, foi uma zona completa e bagunçou todo mundo ali.
0: Sim, e a culpa foi da Pyrrha, né? Ela que perdeu o controle do carro ali. E você vê que ela já bateu. Se eu não me engano, ela tava na. Quem tava na frente era a Hallbrook dela, né? Isso aí. Rodou o carro verde, aí a Pyrha rodou, e aí a Kim Lining não conseguiu. Conseguiu evitar elas ali.
1: Uhum. E foi um festival de punição também, né? A Piri já já, entrou, já começando a primeira punição aqui, a Piri elevou um, um drive through penalty e foi um final de semana complicado pra ela, justamente começando aí. A Kim teve um salto muito bom, que é a, 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 nossa, a nossa piloto que tá voltando ao grid, né? Ela teve um salto muito bom, mas esse toque quase enrolou a corrida dela e a Piri já foi a primeira a colocar uma punição no bolso.
0: Não, e quem acabou saindo da corrida bem antes do tempo foi a Amor, né? Que a Amor, depois dessa confusão aí, ela acabou se encontrando aí com a Holbrook. E aí, o que aconteceu? No, na, tipo, parecia que tava tudo bem com o carro dela. De repente, na curva, a gente só viu a roda dela subir assim e ficar pendurada. Ou seja, ela teve que encostar e acabou a corrida dela pra... a corrida ali, né?
1: É, não só, não só a dela que foi parar no muro ali, que a suspensão decidiu ir embora, como também da Holbrook depois, tadinha porque a parada da Holbrook não apareceu na transmissão, porque também não tinha nem como, mas ela postou no Instagram depois que aconteceu, rolou esse toque dela com a Sarah Moore, e aí ela teve um furo de pneu, por causa desse furo de pneu ela foi parar nos boxes, só que ela estava com um problema no rádio, então quando ela chegou nos boxes não tinha ninguém para atendê-la, ela saiu, deu outra volta, parou de novo, agora as pessoas sabiam que ela precisava trocar o pneu, como diria o outro, Nikki, ela chegou nos boxes, ela foi rápido demais no lane. Então não só teve que fazer dois pitstops, como ela tomou um drive-thru por ter ido rápido demais no lane E a corrida tava pra lá de estragada depois dessa, a Holbrook sofreu. Inclusive, desculpa Holbrook, é, você tomou uma zica brasileira de graça. Entre Mizano e, e Norse eu comprei dois chaveiros da Holbrook, um pra mim e um pra Eric, e eu acho que não deu muito certo.
0: Na verdade, depois, assim, a corrida desse final de semana, ela foi um pouco mais tranquila do que as outras no sentido de gap entre as meninas. Tava todo mundo um pouco mais longe. Tirando a Volvend com a Chadwick, que inclusive, assim, por mais que elas estivessem perto, a Chadwick não abriu espaço, né? E, aí a, a, e acabou segurando a posição até o final. E acabou que ficou ela, em segundo ficou a Visser e em terceiro ficou a, a Chadwick mesmo. Sendo que a Chadwick tentou ultrapassar a Visser, mas não teve sucesso naquele momento.
1: É, a Wolven vem tendo esse histórico, né, ela larga muito bem, ela consegue fazer uma pressão em cima da piloto que tá na frente dela na primeira metade da prova, mas chega na segunda metade, ela parece que perde um pouquinho de performance, tanto que ela levou um calor no final da prova, mas no começo ela conseguiu ainda pressionar a Chadwick e tentar roubar essa, essa segunda posição, da essa terceira posição, perdão, da britânica, mas... A Chadwick mostrou a experiência mais uma vez e vem se mostrando uma piloto que sabe resistir à pressão, porque na corrida 1 a Visser ficou atrás dela a corrida inteira pressionando, na corrida nessa agora era a Volven, que estava colada nela, é, a Chadwick vem se destacando não só pelos resultados, mas também por manter a calma e ter equilíbrio nas corridas, o que também é importantíssimo para um piloto, claro.
0: Sempre é, né? <risos> É, e, assim, falando do festival das punições, né? Na, a gente, na última corrida da Fórmula 1, a gente teve o grid dos punidos. Esse, agora, na W Series, a gente teve a corrida dos punidos, né? Porque todo mundo foi punido. A Redest começou bem, mas acabou é, danificando o, o bico numa confusãozinha ali na... Na, arquibana, na Não foi na largada, né? Foi um pouco depois, ela mesmo...
1: Foi, foi no cotovelo ali, depois da largada ela pegou na, na traseira da Visser, se eu não me engano.
0: Exato. E aí ela saiu com o bico todo torto, o bico ficava batendo no chão e balançando assim, parecia uma... Cara, nem sei o que parecia aquilo. Lembra das asas em T, da Haas, nos treinos de 2000? Dois... 2017, parecia aquele negócio parecia que ele ia voar a qualquer momento porque tava muito zoado, e aí não teve como ela teve que parar nos boxes para trocar o bico, né, lembrando que o bico não tem o nome dela porque é um bico padrão, então... É, até o pessoal estava falando que, é, na transmissão aqui brasileira, eles estavam falando da dificuldade de manutenção dos carros, de peça para trocar, na verdade eu não sei se eles tinham essa informação de que existem, é, se eu não me engano, é um carro extra agora, né, porque estão correndo com 19 carros.
1: São dois, porque as duas pilotos reservas, elas correm nos treinos, eles têm 20 carros, as duas participam dos treinos livres, e aí, às vezes, é, como da, é, até agora a gente teve uma confusão de quantos carros correm ou não. Mas eles têm 20 carros a É, tanto a que serviço. dessa vez
0: a Kesley, ela correu, mas ela, ela, se, classificou, ela se classificou nos treinos livres, né? Uhum. Teve duas meninas que saíram e ela que entrou.
1: Isso. Então tem carro reserva, pelo menos, pra não correr esse risco.
0: Exatamente. Então se falta uma peça, ou até o carro não liga, dá pra trocar o carro e ter um carro reserva ali. Então não é também essa coisa crítica. E assim, por ter... Claro, eles têm um, um orçamento... Enxugado, porque a categoria é quem paga as coisas, não tem patrocínio. Embora eles tenham algum patrocínio ali do pneu Holbrook, tem patrocínio da DTM, tem... A própria DTM injeta dinheiro na, na W Series. Então, assim, eles estão bem assessorados ali. E eu creio que pra segunda temporada eu acho que já vai começar a surgir alguns patrocínios, mas sempre de forma coletiva. Não vai ser possível uma, uma piloto ser patrocinada apenas ela nessa categoria. Ela pode trazer, por exemplo, vai, vamos porque a Puma ou a OMP Ou seja lá o que for de equipamento Possa estar tá patrocinando a categoria E aí fornecendo um pouco mais de coisa Inclusive a Puma acho que já patrocina Porque eu, se eu não me engano eu vi uhum. que as luvas E as sapatilhas dela são da Puma
1: Sim, e, e algumas pilotos receberam os kits da Puma Essa corrida também a Volven, a Sarah Moore, se não me engano, então a Puma tá começando a entrar com mais presença na categoria.
0: Na verdade, hoje é uma necessidade apoiar categorias femininas, né? Tanto na W Series quanto no futebol feminino e em outras coisas, eu acho que, acho que... Graças a Deus, chegamos a um momento inicial em que os esportes femininos também se tornaram relevantes até... É, se tornaram relevantes esse ponto. Mas isso é um ponto que a gente vai tratar em outro momento. Voltando pra corrida, é, a corrida, a Arides tomou uma punição, porque na hora de trocar o bico, ela também saiu muito rápido do box Aí ela teve que fazer um drive-thru também. Ou seja, só aí a gente já contou três pilotos que tiveram drive-thru penalty.
1: Sim, Pyrrha, Redest e a nossa querida Holbrook. Foi Foi um festival, é. a galera estava trabalhando na comissão de prova dessa vez.
0: E teve, tivemos também uma corrida ainda que mais tranquila. A gente teve uma batalha muito bonita entre a Hawkins e a Kim Leinen pela quinta posição. Né, que elas ali ficaram se pegando um tempão. E. E assim, a Kim Line, ela é uma. Ela é uma piloto que ela é um pouco agressiva, assim, pra, tipo, lutar por posição. E a Hawkins, ela já é mais precisa. Então foi uma briga engraçada, até de se ver.
1: Foi, e, e foi até o final, assim. A Kimi Line mergulhou muito bem. Ela tava colada na Hawkins completamente. E aí, depois, a Hawkins tomou ultrapassagem passagem tentou forçar no final da reta. E foi aquela de quem vai frear mais tarde. E a Hawkins acabou se perdendo, mas melhor para Kim Leinen, que dessa vez conseguiu ser mais clínica na ultrapassagem e, e conseguiu segurar essa posição. Foi uma batalha muito bonita. Kim Leinen, que inclusive, momento curiosidades aleatórias, né, tá fazendo um mestrado para entrar na questão de, 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 de ser chefe de equipe, de, de administrar uma equipe em si. Então é legal você ver os pilotos não só indo crescendo no esporte como pilotos mas também buscando esse crescimento profissional, né? Que, que a Kim Lining ainda, ainda fora nos bastidores, ainda tá buscando crescer e manter sua vida no esporte de outras formas.
0: Sim, é, e eu acho que a coisa mais legal que tem na W Series é que a gente está conhecendo histórias diferentes, que a gente jamais conheceria se a gente não... se a gente não tivesse realmente acompanhando, né? Então eu acho que um dos pontos que a ESPN tá transmitindo é a questão da narração em português, que ajuda um pouco. Mas confesso que eu, eu peguei um, um péssimo hábito com o Fernando, porque o Fernando é professor de inglês nas horas vagas, pra quem não sabe. <risos> e eu peguei um péssimo hábito e eu percebi isso na corrida. A narração em português começou a me incomodar. Porque, primeiro, né, é uma, isso é uma crítica. Inclusive, eu gostaria muito que o pessoal de ESPN Extra não seguisse isso da Globo. Eles não deixam a gente ouvir o rádio. E isso é extremamente irritante, porque, tipo, você quer saber o que tá acontecendo. Por exemplo, quando teve o abandono, né? Que. Quem que abandono?
1: E Fora, foram a Hawkins e a Powell, ao mesmo tempo, e por duas falhas diferentes.
0: Sim, só que a Powell teve uma falha de bomba no combustível, e ela avisou pelo rádio que tinha alguma coisa errada com o carro dela, e a gente não conseguiu ouvir, né, e aí também os meninos, os meninos também não traduziram, então é uma coisa que eu sinto falta, porque nesse momento o Coulter deu a, a Claire, que é a narradora internacional, ela sempre explicava o que estava acontecendo. Então, a gente se encontrou meio perdido, né? Então, fica aí a dica pessoal. Deixa a gente ouvir o rádio, por favor. <risos> e... Mas, assim, é uma vantagem porque é o que eu sempre falo. O idioma inglês, ainda que ele seja hoje uma necessidade no mercado de trabalho, é... uma transmissão em inglês, ela exclui. Tem muita gente que, por não entender inglês, não acompanha a categoria. Então, agora, todo mundo pode acompanhar em português.
1: <risos> e uma, assim, um comentário que complica um pouco para eles, né, na hora, isso, isso tem que ser destacado, realmente não traduzir o rádio é complicado, porque a gente perde muita coisa, não só da questão do abandono, mas também, sei lá, uh, teve, tiveram rádios da Chadwick, do engenheiro informando a Chadwick de alguma diferença da Visser, tiveram rádios para outros pilotos que foram relevantes, e é um problema isso mesmo, a gente vê na Fórmula 1 também que isso nos atrapalha quando a gente tá querendo acompanhar, e às vezes a tradução também não é precisa, mas... É, um pequeno problema também pra galera da ESPN nessa tradução é que, pra quem tá. Tra pra, pra transmissão oficial da W Series, com o David Kulta, com a equipe realmente de, de comentários, eles têm as informações do Pit Lane, que o, o Ted Kravitz manda para eles. Então, mesmo que não entra na transmissão, que não entra no rádio, é informado pro Feed Internacional e isso não necessariamente chega para a transmissão brasileira, porque senão, na verdade, poderia chegar se tivesse uma produção que estivesse ouvindo isso e passando para eles, mas eu tenho a impressão que essas informações não chegam para eles. Então, além dos rádios que não são, não são traduzidos, essas informações extras também não chegam para eles, mas ao menos, como a Erika comentou, a gente tem uma, uma transmissão em português que torna a categoria um pouco mais acessível.
0: Sim, isso é muito bom em N aspectos. Eu cheguei a comentar isso com as meninas. É claro, né? a, a ESPN é uma emissora paga, né? então o, o grande malefício é que a gente não tem essa transmissão gratuitamente. Então, fica mais difícil para quem não tem o pacote ESPN. Inclusive, eu vou ter que fazer uma assinatura de ESPN, porque eu não tinha, não tenho, na verdade, esse pacote. E é um pacote que tá me fazendo falta hoje. Tanto o ESPN, quanto o, o Band Sports, por causa da Fórmula Indy, né? Que hoje já não é mais a Fórmula Indy como era antes, que na Band transmitia. Então, a gente tem corrida... É sempre um esporte de nicho, não tem jeito. Então, a gente meio que tá tendo que pagar aí se a gente queira assistir. E a gente paga porque a gente é trouxa, né? Mas, enfim, voltando à corrida... <risos> É, a gente também teve uma, uma batalha muito interessante entre a Powell e a Pepper, pela oitava posição. Porque a Alice Powell, assim, ela tem tido uma maré de azar, né? Ela começou bem no campeonato, ela é uma pilota experiente nessa categoria, mas ela tem tido N problemas. Na corrida anterior, ela saiu voando, enfim, acontece esse tipo de bizarrice com ela. E, e ela teve uma... Embora ela tá sempre pontuando, ainda que não nas primeiras colocações, mas ela tá sempre ali capitalizando alguma coisa, então a Powell, batalhando com a Pepper pela oitava posição, foi também uma, digamos que uma batalha interessante, é aquilo que a gente sempre fala, né, se você for olhar sempre só os três primeiros, vai sempre aparecer apare... que a corrida tá sem graça, né, e não é bem isso, né, se você olhar no pelotão todo, você vê o pessoal se matando ali <risos> no, no meio, e enfim.
1: Sim, e a Pepper que nem apareceu tanto nas outras corridas, né, agora foi, foi a vez dela de aparecer, toda corrida parece que, que uma, um, da, um das pilotos que fica no meio do pelotão se destaca, foi a vez da Pepper agora de, de ter esse momento na tela. Foi uma briga muito bonita que não teve um fim tão drástico quanto da da Kim Lining com a Hawkins, que a Hawkins espalhou. Foi uma briga que realmente foi. Até o fim na pista, e foi muito legal ver esse, esse entreveiro entre a Pau e a Pepper pra uma oitava posição. E mesmo assim são pontos preciosos para elas, né?
0: Sim, é, inclusive a gente tem um. A gente tem uma especialista em corrida de recuperação, que Sim. é a, a Koyama. E dessa vez ela só escalou três posições. Mas mesmo assim, você sair de P9 para P6, haja, haja braço para você manter isso, principalmente com aquela bateção que tava na, na primeira volta e ela sair ilesa.
1: Eu acho impressionante que nunca aparecem os takes da Koyama na, na transmissão, é bem difícil, assim, aparece uma ultrapassagem passagem ou outra, né, da Koyama, mas ela surge é, nas posições superiores e dessa vez estava acompanhando só a tabela do lado aqui, sempre aparecia um verdinho da Koyama passando alguém. Tava lá, Koyama, aí passava para cima, verdinho, falava, ah, Koyama, Koyama tá aprontando. E quando você vê, ela surge em sexto lugar. Ela é muito, muito boa de corrida de recuperação.
0: É, ela é... ela seria o nosso Daniel Ricardo? Pode ser. Não sei dizer... <risos> E olha que eu nem gosto desse tipo de comparação, mas dá pra, dá pra cruzar uns personagens aí, né? E, assim, a gente teve ainda no. a, a disputa do meio do grid, né? A gente teve a Kimi Lining também pressionando a Volvend, e no final da prova. Porém, ela ficou em quinto. Mas mesmo assim, pra quem ficou três corridas sem correr, três não, duas, e voltar em quinto, eu acho que é um bom negócio, né? Ela pontuou bem.
1: Ah, sim, e, e entra naquela questão que a gente comentou da Volven ela começar a corrida muito bem e a performance caiu um pouquinho, né? A Kimi Line, nesse ponto da corrida, ela tava engatada, ela tava colada na traseira da Volven que aí sim teve que defender pra segurar a quarta posição. Mas a Kimi Line voltou muito bem, porque lembrando que a Kimi Line caiu pra nono, eu acho, na, na largada, por conta de algum entreveiro, e terminou a prova em quinto, com a volta mais rápida. Então, foi um retorno, assim... O, talvez o mais perfeito pra ela. E ela postou no, no, no Instagram, né? Pô, fui prejudicada por uma... Por um entrevista na largada. Mas, honestamente, pra mim... É uma vitória eu conseguir terminar a prova sem sentir nada. Terminar a prova muito bem. Por conta do acidente da primeira corrida, né? Então... É realmente muito legal e eu fico muito feliz por ver um retorno tão positivo. E quem sabe nas próximas ela tem mais duas aí, três com a corrida extra em Assen. Mas ela tem mais três corridas aí pra quem sabe beliscar um pódio. Talvez, quem sabe, sonhar com uma vitória porque ela tá se mostrando ser uma das forças do Grid. E,
0: assim, é, o momento mais dramático da corrida foram os dois minutos finais, que foi quando começou acontece, é quando é, eu tem, existe uma página no Facebook e no Twitter, na verdade no Facebook que chama é, Minutos Antes da Desgraça Acontecer. <risos> e foi bem isso, cara. Quando deu no relógio ali que faltava dois e vinte e poucos, começou uma entração no, gri, no grid de drive-thru e etc. E aí com esse monte de tragédia a Powell, como eu comentei, e a Hawkins foram forçadas a, a abandonar. Imagina a frustração de faltando três voltas pro fim da corrida você ter que abandonar. É, é, é muito, muito triste, mas infelizmente acontece. E foram a maioria. A maioria não, né? As duas foi problema no carro, né? Uma foi a bomba de combustível e a outra eu não cheguei a ver qual foi o problema que ela teve.
1: Eu acabei de ver, passou pelo meu Instagram aqui e eu perdi. Mas, e, e sim, não eram duas corridas de poxa, ela tava em 17 e teve que abandonar. A Hawkins tinha ganhado 10 posições no grid durante a corrida, ela tava tendo uma corrida espetacular e aí acabou tendo problema no carro e tendo que abandonar. Ao mesmo tempo, a Powell também tava em uma posição muito boa é, para pontuar e acabou tendo que, tendo que estacionar o carro. Foi muito curioso, né? Não vou falar é engraçado porque as duas tiveram fins trágicos para corrida. Mas foi curioso ver as duas entrando nos boxes ao mesmo tempo, juntinho assim, e com problemas diferentes, né? Uma teve problema na... na, na, na... qual foi o problema da, da, da pau, do combustível? Eu perdi essa tradução. Foi bomba de combustível. Isso, um teve, uma teve problema na bomba de combustível e a outra, eu tô com o perfil aberto aqui, eu não vou saber essa tradução porque é termo técnico, então esse inglês me falta, talvez a Erika consiga ajudar... É, no Instagram da Jessica Hawkins, ela fala que foi um Coil Pack Failure. Eu não sei dizer um o que, coil, que é um que? Coil Pack.
0: É que tem que ler o contexto pra entender o que aconteceu. Vamos avançando na pauta e depois eu venho com essa outra tradução aí. <risos> Enfim. É, e aí a gente teve a luta que a gente já falou da Chadwick com a Vissa. E teve também a Sabre Cook, que é um dos nossos showdózinhos aí. ...que pontuou pela primeira vez... ...só que foi pela primeira vez mesmo... ...que ela tá com 10 Não, pontos essa informação
1: foi, foi equivocada... ...falha minha... ...eu coloquei a parada errada... ...vou tomar 5 segundos no, no dupla seguinte... ...por ter colocado a informação equivocada na pauta... Eu ...esqueci de corrigir...
0: Pô Fernando,
1: daí <risos> você me quebra, né... <risos> Mas é, ela, ela pontu, pontuou bem... ...terminou na sétima posição... Eu coloquei xodózinha do dupla na pauta porque ela não só repostou um stories nosso, como nos respondeu entre o qual e a corrida. Então, a Sabre Cook foi realmente fofinha conosco, mas tentando ser imparcial, foi um ótimo resultado pra ela e foi bom ver ela pontuar pela segunda vez. O animal que vos fala errou na pauta. Sorry.
0: <risos> a gente teve também o... Já comentamos aqui do domínio da Marta Garcia. É, na Visser à frente da Chadwick, né? E, na verdade, assim, vou pra para as estatísticas do campeonato aqui, que agora existe a possibilidade de ganhar a Marta Garcia com 60 pontos em terceiro, a Visser com 73 e a Powell com 83. Então, assim, elas estão todas muito perto, e a, a qualquer uma das três pode ser campeão, campeãs porque ainda existem 50 pontos em jogo aí que elas podem capitalizar cada uma. Então, o campeonato está aberto e quase há duas etapas do final, né? Lembrando que aquela corrida extra que a gente comentou, ela é grid invertido com as posições do, da corrida anterior e ela não vale pontos para o campeonato. Ou seja, é mais um driver fun day, vai, digamos assim. <risos> e agora eu vou falar das estatísticas. É, em primeiro no campeonato está a Chadwick, com 83. Em segundo, a Visser, com 73 pontos. terceiro, Marta Garcia, com 60 pontos. Em quarto, a Volvend com 41. Em quinto, a Powell, com 33. sexto, Koyama com 30. Em sétimo, Sarah Moore, com 22. oitavo, Pepper, com 22. É, em nono, Vicperia com 12 pontos, décimo, Saber Cook com 10, Emma Kimilaine com 10 pontos, é, a Hawk com 2, Redest com 2, Schiff com 2, Kathleen Wood com 1, um, Kesley com 1 um, e todas as outras com 0, que são a Hawkins, Holbrook, é, a Gilks e a Bovi. Sendo que, assim, aqui tá marcando quem eram as reserve drivers, que era a Kessley e a Bovi, ou seja, é, a Kessley com, mesmo com um ponto, ela é uma reserve driver, e esse fim. De semana, eu acho que quem ficou de fora foi a Gil e a... não, a Hawkins correu.
1: A Gilks e a Bovi.
0: É, é verdade, a Bovi também ficou de fora.
1: É, e isso foi um, um comentário... Isso surgiu, na verdade, no, no Twitter da W Series, não foi comentado antes dos treinos livres, foi, foi postado depois, que a categoria postou que as três pilotos foram informadas que elas estariam correndo por uma vaga no grid, a Gilks, a bovi e a Kesley. E a Kesley foi a mais rápida das três E conseguiu essa vaga Eu sinceramente não sei por que isso foi feito dessa forma é, Não tem nada no regulamento que prevê que isso vá acontecer No começo da temporada Kessley e a bovi eram reserve drivers e só Aí de repente a bovi correu com assento extra E a Kessley entrou no lugar da Kim Line E virou meio que uma dança das cadeiras é, Minha impressão Isso é uma impressão pessoal Baseada em nada Então não levem isso como informação mas durante os treinos livres, principalmente no primeiro treino livre, muitos, é, muitos carros tiveram problemas técnicos, e eu não sei se é, isso foi um problema de talvez não ter um carro reserva 100% preparado ou não, mas de qualquer forma, incluir a Gilks nesse rodízio é um pouco estranho, porque a Gilks era piloto titular desde o início da temporada, né? e aí colocar a Gilks a, no meio ali da, do, da farofa entre colocar a Kesley ou a para correr ou não, Fica um pouco estranho pra quem não acompanha direito, né? Mas foi isso mesmo. A mais rápida dos treinos livros foi a, a Kesley entre as três. Então, a canadense Gilks e a Bovi, a belga, ficaram de fora do da W Race 4.
0: Exatamente. E a próxima etapa é daqui a duas semanas em Assen, Ou seja, a gente vai ter mais um fim de semana com todas as corridas possíveis e imagináveis. E <risos> aí, depois a gente tem a W Series, né? Porque, tipo, a gente tava falando sobre isso hoje, que final de semana que vem tem Fórmula E, Fórmula 1, tem, Fórmula Indy, enfim tem uma infinidade de corridas no final de semana que vem e aí chega na outra semana, tem só a W Series e algumas outras categorias, assim, que a gente não costuma acompanhar aqui no Brasil, até por essa questão de canais, que nem hoje tá tendo a Insa e tá tendo uma outra que eu não sei, e a Nascar e mais uma, que são corridas que você só consegue acompanhar se você tem TV a cabo, né? Infelizmente não é, tra é transmitida em nenhuma TV aberta, né?
1: Sim, a própria Fórmula 1 pra gente ainda é um privilégio, sempre é sempre bom a gente destacar isso. A gente pode ter nossas ressalvas em relação à qualidade da transmissão ou não da Globo, pode ter nossas ressalvas em relação aos comentários, mas ainda é um privilégio a gente ter as corridas em canal aberto, né? Então é sempre bom a gente valorizar essa, essa vantagem que a gente tem no Brasil até hoje. Enquanto isso, as outras, infelizmente, a gente tem que recorrer a TV a cabo pra, pra poder acompanhar mesmo.
0: É, e, e isso é, é muito complexo porque, querendo ou não, você acaba perdendo também a qualidade, a, o pique de ver, porque, por exemplo, às vezes você quer assistir a corrida, você liga a TV, você assiste. É muito diferente de quando você precisa é, ver a corrida, como que eu posso dizer? É, quando você precisa armar o computador, achar uma streaming, a não ser que você já tenha uma streaming de confiança que você sempre veja, é muito complicado, né? E fora que isso é pirataria, né, então existe uma série de questões aí, não que ninguém faz, todo mundo faz, mas, enfim. Sobre o coil pack, o coil pack é uma, é uma bobina de ignição, né, então agora para os motores mais novos, é, a gente tem uma o, o coil, né, que a gente chama que é a bobina de ignição, ela tem um... Ela meio que faz a distribuição do, do motor, né, depois eu faço uma explicação um pouco melhor mas é praticamente isso, é uma questão de ignição e ela, o carro dela não tá funcionando corretamente nesse, nesse, nesse aspecto, né, é porque na verdade eu não consigo explicar porque eu não sei exatamente qual motor eles estão usando, se tem parte se tem eletrônica embarcada, enfim, tem uma série de, de pormenores aí que a gente precisa tá vendo em outro, em outro momento, e enfim, agora vamos entrar nos nossos Best Fans que a gente teve uma galera diferente essa vez, né, teve no Instagram o Michael Custódio, né, que é um, um novo participante, o Patrick Lisboa, Talita Lima e nosso querido fim do grid que é sempre o amor da nossa vida todinha, né? <risos>
1: E no Twitter nós tivemos o Max Souza, o Massinha Desaposentado, que retweetou nosso programa quase que imediatamente quando saiu. Fiquei muito feliz, ele elogiou muito nosso conteúdo. E o perfil dele é um, um dos melhores perfis que você pode encontrar no Twitter. Então sigam o Massinha Desaposentado, a galera que faz o perfil é sensacional. Rafael Negreiros voltou, ele elogiou muito o episódio, deu a opinião dele. falou que inclusive precisava ter o rolar um intervention na Haas pra eles conseguirem voltar a pontuar. Ele falou que dava pra fazer um programa de uma hora só falando mal da Haas. E realmente dá. Além dele, teve o Richard Oliveira, teve o Tonhão, a Cíntia, que só que falou que só ia comentar pra poder entrar na lista. Dessa vez entrou, Cíntia. Dessa vez entrou. <risos> Além dela, o Jonathan Melo. Jonatas Melo, que inclusive assiste, acompanha a W Series. Foi legal porque ele comentou algumas coisas que, que aconteceram na corrida. Então, ele é um dos ouvintes que não só acompanha a Fórmula 1, como também a W Series. Além dele, Júlia Vietes, que fez os highlights do programa de novo. E o Marcos Felipe, que veio do podcast de Filme Brasil pra cá. Então, muito bem-vindo, Marcos, puxa uma cadeira, senta aí, que a galera, a galera é muito gente boa.
0: É, e eu queria agradecer, assim, não só a eles, como o pessoal que tá sempre junto é, com a gente. A Valentina, a Alice, é, a Bianca, que são pessoas que sempre estão entrando em contato comigo para perguntar se o programa saiu. Essa semana, inclusive, o nosso querido amigo fotógrafo da, da Fórmula 1 e das categorias por aí, como a Stock Car, o Rodrigo Berton, mandou um print para mim e falou assim, estou ouvindo vocês. Então, um abraço aí para essa galera que está sempre por perto de nós, e o pessoal que interage com a gente também, isso no meu Twitter pessoal, que talvez não ouça, e etc. É muito importante pra gente ter essa interação, porque a gente só tem tanto assunto, porque vocês comentam com a gente, né? Então, hoje a gente meio que como que eu posso explicar? A gente tem um, uma galera aí que interage com a gente e que dá pauta pra gente, participa das brincadeiras, como foi a brincadeira do colocar legenda na foto. Então, assim, a gente se diverte junto aí com o pessoal e é, é muito importante para nós. Sua visualização é muito importante para nós. Não desligue o seu telefone.
1: <risos> Inclusive, cabe o agradecimento realmente... Por, por isso, né? Semana passada a gente comentou que seria legal vocês fazerem aquela avaliação, aquela recomendação no, no aplicativo da Apple e devido às recomendações que apareceram lá, a gente passou a semana todinha no Novos e Recomendados na sessão de esportes da, do Apple Podcasts e também foi o um episódio de longe com mais plays, no momento tá com 340 plays, então... O, esse retorno de vocês é muito, muito valioso, muito obrigado do fundo do meu coração pra vocês.
0: E é isso aí, pessoal, a gente encerra essa edição por aqui, uma edição um pouquinho mais curtinha dessa vez, e a gente espera vocês na semana que vem no próximo programa sobre Fórmula 1 e no outro sobre W Series. É, eu fico por aqui pra me encontrar nas redes sociais, encontrar nós dois, na verdade, arroba Aerodinâmica no Twitter e no Instagram, no Facebook também você consegue por The Aerodinâmica encontrar-nos, e eu é eri__coke no Twitter e arroba e Coke, tudo junto no Instagram.
1: E até lá. Para me encontrar na internet, arroba FBrandonCampos no Twitter e no Instagram. Como, como eu destaquei agora há pouco, não esqueçam de deixar sua recomendação no Apple Podcast, se você tá por lá. Deixe seu comentário, manda sua resposta, fale conosco que a gente tá sempre querendo ouvir vocês sempre disposto a conversar. Nos vemos semana que vem pro GP da Inglaterra, na outra semana tem W Series, outra semana tem Fórmula 1. Vai ter muito programa vindo por aí. Um abração para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.